Det här poddavsnittet presenteras tillsammans med Visit Dalsland. Hej Julia! Hej Sara! Du jobbar ju som marknadschef på Visit Dalsland. Ja! Vad är det? Visit Dalsland är Dalslands destinationsbolag så vi jobbar med att marknadsföra Dalsland som destination. Och jag älskar ju Dalsland och hela det här avsnittet som vi kommer att få höra strax, det handlar ju om Dalsland. Och ja, det ska bli så himla roligt. Men jag skulle vilja fråga, vad är Dalsland för dig? Och hur kom det sig att du hamnade i Dalsland? Ja, jag är ju inte dalslänning och jag funderar lite på hur länge jag måste bo här innan jag får kalla mig för dalslänning. För det längtar jag efter. Men jag flyttade hit förra sommaren och anledningen till att vi flyttade hit var väl egentligen en slump. Så det är väl inte så. Det talar väl inte så väl för Dalsland. Men det var nära Värmland där mina föräldrar bor och vi hittade ett hus som vi gillade. Och jag hade faktiskt knappt varit i Dalsland innan vi flyttade hit. Men... Jag älskar Dalsland. När vi kom hit och tittade på huset så var det som att ett lugn bara la sig över oss <laughs> på något sätt. Och det, det är ju ironiskt att jag säger det så här inför, inför sommaren när vi har så mest att göra. Men, men det är verkligen ett lugn och, och naturen här är otroligt speciell. Det går att uppleva väldigt mycket på så liten yta. Men det är, det är roligt att du säger det här med att det, att det var som en slump. För jag, jag tror att det är inte så många som vet om vad Dalsland är. Eller man kanske förstår att det är ett landskap. Man vet inte riktigt var det ligger och man vet inte vad man ska dit och göra. Eh, vilket är ett jättefrust, en frustration för mig som älskar Dalsland. Som liksom är från Dalsland. Men jag önskar att så många mer kunde uppleva att det är så fantastiskt. Men varför tror du det är så att det är så lätt att missa Dalsland? Ja, jag tror att det ligger någonting i, i, i det du säger där. Och jag, eh, med min erfarenhet då av att inte ha eh, så bra koll på Dalsland så kan jag också förstå det där. Eh, så som jag upplever det nu när jag har jobbat med Dalsland sedan i, vid årsskiftet så tycker jag att Dalsland verkar ha en väldigt stark core-målgrupp kan vi väl kalla den. Eh, resenärer som återkommer år efter år och absolut älskar Dalsland. Och det är såklart våra fantastiska företagsförtjänst. Alltså företagen som finns i Dalsland. De skapar upplevelser som gör att resenärerna vill komma tillbaka. Men utanför den här core-målgruppen så är det som du säger en väldigt stor grupp människor som faktiskt har missat den här pärlan. Och man kan väl säga om jag ska börja på en mer strategisk nivå så tror jag att det har med associationer att göra. Om du tänker på Skåne så tänker du kanske på rapsfält eller böljande fält, vackra stränder. Om man tar Dalarna som exempel så kanske du förknippar det med Dala hästar och röda stugor. Och de här associationerna har vi ju ofta även om vi kanske inte ens har besökt eller bara enstaka gånger besökt de här destinationerna. Men för Dalsland så är de här associationerna väldigt få och de som finns är också svaga. För många så är Dalsland förknippat med en genomfart, en, en transportsträcka E45 från Göteborg till Karlstad eller på väg till fjällen. Och det är svårt att se liksom, om man har den associationen att det är där jag åker bil på väg någonstans så är det svårt att se bortom den 
associationen och det är läskigt att välja att åka till en destination som jag inte vet vad jag får när jag åker till. Då är det enklare att välja någonting som är tydligt och där jag vet vad, vad jag kommer få. Mm. Hur ska vi få det att bli bättre då? Hur ska vi få alla att hitta till Dalsland? Hur ska ni på Visit Dalsland jobba med, med att marknadsföra Dalsland framöver för att det ska bli verklighet? Jo men framöver så tror jag att det kommer vara viktigt att utgå ifrån målgruppen. Dels så tror jag att fokus länge för Dalsland har legat på andra målgrupper än de vi kommer satsa på nu. Historiskt sett så har mycket av marknadsföringen skett i Tyskland. Och det är många tyskar som älskar Dalsland. Och det är mer nu på senare tid som till exempel den svenska målgruppen har hittat hit på riktigt. Och det här tror jag också hänger ihop med de informationskanaler som vi använder oss av nu också. Med sociala medier och så vidare. Det är enklare att dela saker och mycket i våra digitala beteende går ut på att dela vackra saker. Och kommer man till Dalsland så finns det mycket vackert här och då tror jag att man är mer benägen av att dela det. Och sen är det såklart inte hela sanningen men det är en del av det. Och nu vet vi ganska mycket om hur potentiella besökare beter sig och hur vi behöver jobba för att liksom synas i samma kanaler som de befinner sig när de befinner sig där. Och vi har ett jättestort utbud i Dalsland som passar många och vi kan jobba med att liksom rikta de budskapen så att människor förstår att ah, där finns det något för mig. Oavsett om det handlar om att vara ute och tälta och leva hardcore naturliv eller om man vill vandra på dagen och Titta på en utsikt och sen chilla i en skön hotellsäng på kvällen. Du är ju själv ganska nyinflyttad. Har du hittat några riktiga smultronställen du skulle kunna rekommendera? Ja, absolut. Dels så tycker jag att man alltid ska hålla ett öga öppet för loppisar när man åker runt på vägarna i Dalsland. Yes! Ja, loppis, loppis, loppis. Ja, <laughs> det finns Ta med stora loppis. bilen. Ta med stora bilen. <laughs> exakt, ja. <laughs> exakt. Ta den stora bilen. Eh, men också eh, de lite mindre vandringslederna skulle jag säga. Nu, precis där jag bor, så har de skapat en, en vandringsled eh, som heter Bläsenrundan. Som är en liten runda där man går upp på ett högt berg och kan titta ut över sjön R. Eh, och det är helt fantastiskt. Mysigt. Det kanske är så att man ska gå ut och vandra lite i år då. Det är ju, Dalsland är ett ganska litet landskap så man, kan, man hinner med väldigt mycket, eller hur? Det gör man. Man hinner och... både vandra och simma och, och paddla och allt möjligt. <laughs> ja, man kan göra liksom en hel dag med naturupplevelser och sen kan man åka och käka gott någonstans och sen kan man sova i en skön säng så att man liksom får hela packet så att säga. <laughs> Vi ska ju spela upp här nu strax ett... Ett avsnitt som jag och Daniel Rydén har spelat in om våra favoritställen i Dalsland. Och man kan göra allt möjligt. Och man kan paddla och man kan åka tåg och man kan åka kanalbåt. Det är som ett nöjesfält tycker jag. Fast eh, i miniatyr. Eller kanske i... i <laughs> eller kanske inte i miniatyr, kanske större. Det är som Sveriges nöjesfält tycker jag vi ska, vi ska döpa om Dalsland till. Bra, då har vi en, en taktik framöver. Dalsland, Sveriges nöjesfält. Sveriges tysta, lugna nöjesfält. Det skulle <laughs> ja. vara någonting. Ja. Sveriges tysta nöjesfält. Tusen tack Julia för att jag fick prata med dig. Eh, och lycka till nu med Dalsland i sommar. Vi kommer ju ses där du och jag. 
Det kommer vi verkligen göra. Och det känns jättekul att ni pratar om Dalsland och vill lyfta allt som finns här så att fler människor hittar hit. Tänk, man kanske till och med flyttar hem någon gång. Man vet ju inte. Lugnet mm. finns ju i Dalsland. Man har ju hört det nu. Exakt. <laughs> ja. Tack så mycket. Hej då. Tack så Hej då. Hej och välkomna till resepodden Tur och Retur. Eh, idag ska vi prata om en väl förborgad hemlighet. Kanske Sveriges vackraste landskap som ingen känner till. Vi ska prata om Dalsland, eller Dalsland som jag säger eftersom jag kommer därifrån. Och, eh, jag har bjudit in Daniel Rydén eh, att prata om Dalsland med mig. Men varför gör jag det Daniel? Jag är också från Dalsland. Du är också från Darsland. Ja, det är gött. Ja. Vi har ju enats i vår eh, kärlek till det här vackra landskapet. Och vi, vår frustration över att ingen annan förstår hur fantastiskt det är. Så jag tänkte att vi skulle försöka förklara nu under den här poddavsnittet varför Dalsland är så bra. Men vad, vad är Dalsland egentligen? Ja, det är ju ett litet landskap som ligger bakom Vänern och som många tror jag glömmer bort. Och så blandar de ihop det med Dalarna och så tror de att Åmål ligger en bit från Mora och så. Sådär. Och det gör det ju, men det är ganska lång bit från Mora faktiskt. Och så. Men jag var ju nästan tvungen att flytta från Dalsland för att upptäcka Dalsland också. Så det är några år sedan jag bodde där nu, men ränderna går ju aldrig ur liksom. Ett litet fyrkantigt landskap kan man säga, eller rektangulärt kanske man ska säga, som ligger inklämt då mellan Värmland och Bohuslän i stort sett. Men det sägs ju att det ska vara ett Sverige i miniatyr, varför då? Ja men Dalsland har ju allt eh, i princip. Vi har, vi, jag säger vi nu då, man får ju liksom, man är ju Dalsland. Eh, Dalsland, eh, Dalsland har ju skärgård, Dalsland har öppna landskap, eh, väldigt djupa sko, eh, skogar, massor av sjöar eh, och... Alltså Vänern som, har, som är östkusten i Dalsland är nästan som ett innanhav. Och sen har ju Dalsland fjäll också. Och nu tänker jag kanske ni som bor i norra Sverige att fjäll, det är väl inga fjäll. Men fjäll är ju faktiskt mer av en högplatå. Det norska fjäll har jag fått lära mig är. Betyder mer åt högplatåhållet. Så vi har ju kropp i fjäll till exempel. Mm, för högsta punkten, högsta punkten i Dalsland är ju inte jätte, jättehög, eller hur? Inte så. 302 meter. 301 meter tror jag det står på skylten på toppen. Ja, Baljåsen som ligger en liten bit utanför Åmål. Exakt. Mm. Och Åmål är eh, Dalslands enda stad. Exakt. Eh, så är det. Så, ni, kanske, ni kanske anar här redan att det kommer att bli ganska mycket prat om att vara på landet och att vara för sig själv. För det finns inte jättemånga människor i Dalsland, 50 000. Och det finns bara en stad. Det finns flera tätorter, men Åmål är den enda som har stadsprivilegier, tror jag det heter. Mm, exakt. Och sen mm. är det så att i Dalsland finns det ju faktiskt inte ett enda trafikljus. I hela Nej, Dalsland. Det är ju helt, det är helt sjukt, är det? Ja, faktiskt. Jag trodde att det fanns ett i Åmål. För jag hade, jag hade ett vakt minne där, men jag minns fel. För det finns faktiskt ingenting i Åmål heller. Nej, för du har mejlat runt de olika kommunerna och kollat Jajamän. extra. Här gick vi till botten ordentligt. Det finns inga parkeringsautomater heller. Nix. Men det är ju faktiskt skitbra. Därför att då kör man eh, eh, P-skiva istället. Ja. Det är superbra. Lägger man den i framrutan så kan man parkera 
Eh, man får ju mm. köpa den. Den kanske kostar någon 10 tror jag någonting. Ja. Eller 20, lite beroende på. Men den är superbra. Men det är ju helt fantastiskt. Ni, ni förstår ju själv hur remote det här är. Ni som vill, kanske vill vara lite för er själva på semestern så är ju Dalsson fantastisk. Jag vet att när jag tog mitt körkort så var jag tvungen att eh, köra till upp i Värmland för att man fick inte köra upp om man inte hade testat att köra på ett trafikljus. Så var man tvungen att åka till ett annat landskap bara för att se och använda ett trafikljus och sen åka tillbaka igen. Men vi är så down to earth och vänliga i Dalsland så att vi behöver inga trafikljus. Vi löser det ändå. Exakt. Man hejar på varandra och kramar varandra i trafiken eller vad säger man? Ja, det kanske, kanske bara var en äldre generation som fattar det. Men okay. ja, ja. Jag har funderat lite grann på varför det är så att ingen förstår hur bra det är i Dalsland egentligen. Och det har jag nog insett efter många timmars tänkande att det är nog på grund av att ingen hamnar där av misstag. Det är ett landskap som man inte har som mål i regel utan man kör igenom. Är man turist från Västsverige då, då ska man kanske uppåka skidor i Sälen eller uppe i Norge och så. Och då kör man bara rakt igenom Dalsland. Och det är så pass litet så man liksom blåser igenom det på sådär en, en timme. Eh, och liksom märker inte av det nästan. Man färdas på Riksväg 45 som är en lång och ganska rak vägsträcka som är strösslad med 70 sträckor som man är lite så här sur på och man kör och man kör och man kör och det är jättefult eller nej, nu ska jag inte säga så det är ganska oh, intetsägande kan man säga det är mycket fält och några små skogsdungar och lite skog och så bara plötsligt så är man i Värmland jag tror att det är just det för många att man ser det som en slags transportsträcka. Och man har liksom inte förstått att det är en sån storhet. Precis om man hade bara svängt av. Det borde sitta en jättestor skylt där någonstans i, eh, runt Mellerud. Som pekar in så här mot Hovrud och Upprud och Åsensbruk. Och så. Så här, sväng här, har du tid? Sväng av här och ta någon väg. För det är bara helt fantastiskt. Jag förstår att man har lagt Riksväg 45 där den är för att det är naturligtvis väldigt praktiskt att lägga en väg på den platta biten och vara så effektiv i transporter som möjligt. Men för turismen så gör det tyvärr inte någon nytta. Hur tänker du om det? Alltså, jag är ju lite... När jag åker från, jag bor i Östersund och ska hem till, hem, 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 hem till familjen söderut då blir ju många, det blir ju mycket transportsträckor. Alltså... För mig är ju lite Dalarna en transportsträcka och Värmland. Så jag förstår att Dalsland har blivit och, samma sak. Och Dalsland är ju lite av en transportsträcka nu också många gånger. Eh, nej men jag, jag brukar ibland eh, försöka svänga av 45 faktiskt. Eh, om jag kommer norrifrån och bara eh, i, i Åmål till exempel. Bara svänga av mot eh, Baljåsen och köra mot Ed och sen ta småvägarna ner. Eh, vi kommer gå igenom lite av dem sen. Men eh, också bara komma ut i till exempel Hovrud och sen komma ner i Mellerud och så vidare. Så, lustigt det där med, med Mellerud förresten. Jag tror det fanns en skylt för ganska länge sedan där det stod porten till Dal och den stod i Mellerud och då hade man liksom kört halva Dalsland redan. Men både du och jag är ju upp, eh, vi har ju bott och är uppväxta längs eh, Riksväg 45 så att vi är ju från den här in, intigheten men vi har ju hela tiden vetat om att det finns så mycket mer. För det är ju så när man växer upp, ni vet hur det är. Man, man måste ju alltid gå på 
med, man är på skolan så blir det en ma- massa roliga såna här skolutflykter. Och det var man duktig på när jag var liten. Så man fick man se stora delar av Dalsland så man förstod hur vackert det var. Ja, men verkligen. verkligen. Vi gjorde en klassresa i ettan tror jag det var på, på Lågsöret upp till Hovrud. Och vi gjorde Dalsland runt faktiskt. Det var det första gången mm-hmm. jag gick upp på Baljåsen. Men nu, även om Dalsland är ganska litet så, så, så rymmer det ju ganska mycket folk. Ändå, alltså ganska mycket känd folk. Kan ja, du lyssna, och jag har inte tänkt några? på det. Men ja, nej, den enda jag kommer ihåg, eller kommer på i alla fall, eftersom jag jobbar in the beauty business, är ju Ida Varg. Som är en känd influencer från Åmål. Hon är lite yngre än vad vi är. Men jag tror att det är en massa sportmänniskor också. Men de har jag inte koll på, men det har du. Nej, vi kan snurra på. Jag hade ingen aning om Ida Varg faktiskt. Nå- någonstans har namnet klingat. Men vi har ju Fredrikssons, Mattias och Tobias och Gabriella, skidåkarna, ni vet. Eh, sen har vi Sandra Hansson från Bäckefors. Och så har vi Janne Ottosson, den gamla klassiska skidåkaren från Högsäter. Eh, och sen så lite politiker, Britt Bolin, för jag är väl en hyfsat känd politiker ändå. Tror jag. Ja, jag sen, tror att eh, henne, eh, vi åkte till Stockholm faktiskt med vår skolklass för att hälsa på henne i riksdagen. Ja, sådär, ja. Uh-huh. Precis. Sen har vi lite fotbollsspelare också. Andreas Johansson eh, spelar i, i både landslaget och Djurgården. Han var väl utlandsproffsen sväng också, men jag minns rätt. Han är från Mellerud. Eh, han var nästan guld med Djurgården. Och sen eh, bodde jag granne faktiskt när jag var liten med Sebastian Eriksson som numera är i IFK Göteborg, tror jag. Eh, vi bodde på samma gata under något år eller två. Mm. Och sen har vi Lisbeth Åkerman, nyhetsankare till SVT. Hon är ju faktiskt uppväxt i, utanför Eriksdag som ligger mellan Brålanda och Mellerud. Mm, hade jag ingen aning om. Nej, inte jag heller faktiskt. Men nu är vi ju ganska många som är lite återvändare till Dalsland. Jag jobbade i Dalsland hela förra sommaren. Jag kommer göra det i år igen. Jag har flera kompisar som såg mina bilder från förra sommaren. Och nu har de bokat Dalsland, vilket jag tycker är helt... Fantastiskt. Du är sån influencer. Ja, jag har blivit en sån reseinfluencer uppenbarligen. Men eh, jag, jag tänker ju det här att, att det är just så här bilderna som man blir lite sugen på. Så som det ser ut på Instagram idag. När man ser någon, kanske helst någon man känner som är på en plats och, och, som ser härlig ut. Då vill man ju fråga, så här, var är det där någonstans? Mm. Och då säger man Dalsland och alla bara, va? Vad är det? Förstår inte. Men eh, nu vet ni ju allihopa då att det är Dalsland som gäller. Och vi tänkte att vi skulle försöka förklara vad vi tycker om med Dalsland och var kanske man ska sikta. Och så. Vi kan ju börja med de självklara upplevelserna. Daniel, vad är ditt bästa bett på vad som är Dalslands mest berömda plats? Det vore väl tjänstefel att säga något annat än akvedukten i Hovrud, va? Vad är det? Ja, det är ju den här... En akvedukt är ju... En vattenväg ovanför ett hinder skulle man väl lätt, uh, kunna uttrycka det. Och i Hovruds fall är det alltså en uh, båtränna som går över en uh, fors i Hovrud. Uh, och så är det lite slussar i, i närheten. Uh, och det här är faktiskt en av... Uh, det, här, det är nog den enda i Europa av sitt slag. Därför att uh, uh, den har både båtrännan men det går också en järnvägsbro och en bilväg över samma... Samma, på samma ställe. Och det är det mm. inte många ställen som det händer på. Och sen den här akvedukten i Hovrud invigdes ju 1868 då. Och sen dess har den, den har alltså 30, 33 000 nitar i sig och inte en enda av de här har blivit utbytt under 
de här 100, drygt 150 åren. Jag är lite kluven tack vid dukten måste jag säga. Jag vet att den kommer upp vid, ja, i alla turistbroschyrer och det är den som även kommer upp här tidigast hos oss. Då. Men det är väl för att det är vårt liksom, största landmark vi har. Men det är inte världens härligaste plats. Det, det, det finns fina hus i Overud. Själva akvedukten är fin. Det är ju jättefina slussar. Och det är superhärligt att åka kanalbåt genom det. Men i övrigt så har inte Hovrud och området runt akvedukten så jättemycket att erbjuda. Det finns något som heter Dalsland Center där som det brukar vara lite utställningar och så. Men jag tycker det mesta känns lite håglöst. Så jag, jag skulle gärna se att man kanske piffade upp akvedukten och Hovrud lite grann. Då behöver det inte vara det att man ska bygga något sådant här konstigt temaland direkt så. Utan jag bara tänker att man kanske ännu mer kan, kan jobba med äldre, vackra byggnader och sådär. Få in något inte naturligt bara... inslag på något sätt kanske. Som anspelar ja, på det som redan finns. Och... Ja, det blir ju liksom lite där att det är någon restaurang där den är helt okej. Okay och så är det någon tajkrog och någon pizzeria. Men sen är det, är det liksom det. Jag tänker att man kunde göra mycket mer runt om med lite båttrafik och, mm. och kanske lite äventyrsgrejer. För det, det är en, liksom en vacker plats men det känns som att den har, liksom, den har fastnat lite i ett, i ett förr när det bara när det enda man gjorde var att åka och titta på någonting och så var man nöjd med det. Mm. Nu tror jag att man behöver mer aktivitet faktiskt. Precis. Det går ju det går ju slussa själv också. Om man, det går väl ta slussen med egen kajak eller kanot eller sådär va? Ja, så det, det går alldeles utmärkt. Ja. Och sen är ju vägarna runt nedanför slussen är ganska fina. Nedåt uppåt där är ju fina. Ja, jättefina. Dessutom så har vi väl en av dina absoluta favoriter. Börjar ju i Hoverud och går, vad blir det, norröver? Brudfjällsvägen. Ja, den är härlig. Det, det är ju en... Ja, men det är en grusväg som går från, från Hovrud och så går den åtta kilometer norrut och den, det är inte raka vägen om vi säger så, utan den går upp på, på Brutfjället tror jag vi sämt, därav namnet. Och den är slingrig och härlig. Det är en, av, en favorit bland motorcyklister faktiskt i det här landet ja, och säkert verkligen. utomlands också i och med, i och med dess form. Ganska rolig att köra bil i också faktiskt. Ja, det är precis. mycket gas och broms och sväng eh, på den. Men jag förstår ju, det är lite grann som att åka en, en professionell rallybana fast bara mitt i skogen. Ja, den är, exakt. Den är fantastisk. Men man ja. får hålla då utkik som sagt för det kommer en hel del motorcyklister där. Precis. Det finns en skröna om brudfjället också. Det, det var tydligen så här att det var två brudpar som möttes där uppe och så blev det en svartsjukedrama och så typ stenar de varandra. Stenar ja, varandra, men vad härligt. Tror jag. Ja, jätte... <laughs> Tänk på det när ni svänger förbi där. Ja, okej. Okay. Det var filgoddelen av den här podden. Jajamän. Så, nu kan vi gå in på roligare saker. <laughs> ja, som att paddla till exempel. För du sa ju det där att man kan slussa själv. Och det finns ju... Hela Dalsland är ju, som du sa, ett Sverige miniatyr. Och det finns fjäll och det finns sjöar. Alltså det finns otroligt mycket sjöar i Dalsland. Och det är så här små... Um, vad ska jag säga, det är väldigt lång, avlånga och smala sjöar, sådana här klippbeskrevssjöar. Så det blir aldrig liksom dåligt väder eller det blir inte hög sjö eller så, utan de är väldigt, väldigt eh, välgjorda för att vara paddelvatten. Och man kan 
paddla nästan hela Dalslands längd. Och sen kan man paddla en hel del på bredden också. Men man kan alltså nästan paddla eller åka båt överallt. Det är nästan så att man inte behöver åka bil i Dalsland. Man kan faktiskt ta sig båtsvägen nästan, nästan överallt. Och just eh, man paddlar då så tänker man kanske att oh nej, men det är ju slussar överallt eh, i det här som heter Dalslandskanal då. Och att det kanske skulle vara läskigt. Men det är ganska billigt att slussa och det är också väldigt lätt och väldigt roligt. Så en jättekul aktivitet kanske om man har en familj, har barn till exempel. Det är inte alls läskigt, man får en tamp att hålla i och så finns det så här trygga, jättefina såna här slussvakter som hjälper en att fixa allt. Och numera tar de swish också så det är så himla smidigt. Man kan sitta kvar i kajaken och bara swisha pengar så man behöver liksom inte hitta dem eller kliva av eller någonting utan man bara swishar lite grann, grann och så bara sup, så är man igenom. Ja, men det, det är faktiskt eh, otroligt vad swish har gjort mycket för jag tror också lokal företagsamhet. Det här oh ja. med att det är mycket lättare nu att kanske sälja kaffe och muffins i en lada någonstans när det faktiskt finns enkelt sätt att betala på. Ja men exakt. Det är så man betalar. Jag spelar golf och när man kommer till fikastugan efter oftast vid håll nio då, och det är inte klubbhuset, då är det en liten fikastuga och så, så här, betalar med Swish och sen en liten QR-kod och så bara chopp 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 klart. Mm. Och så när man åker runt tycker jag, när man åker runt på småvägarna i Dalsland så är det ganska många som lägger ut eh, frukt och grönt i såna här små självsäljlådor om mm. du förstår vad jag menar. Så här mm. små, typ, ta en påse potatis swisha en tia. Ja. Eh, och det har ju blivit fantastiskt. Man slipper lägga en femma eller en tia i en burk. Liksom, utan man Precis. bara swishar direkt. Och paddla förresten. Jag måste berätta mer om det. För att jag är så förtjust i att paddla. Och man kan paddla då kajak. Man kan också paddla kanot. En sån kanadensare. Och det finns flera ställen i Dalsland man kan hyra på. Massor med ställen. Och jag skulle rekommendera två. Och det ena är Kanodal som ligger i Ed. Och det andra är Silver Lake som ligger uppe i Bengtsfors. Förra sommaren så paddlade jag från Ed till Bengtsfors. Det tar några dagar. Men man kan paddla lite hit och dit och kors och tvärs. Och både Silver Lake och Kanodal kan också komma och hämta en. Så man behöver liksom inte paddla liksom runt tillbaka till startplatsen. Utan man kan välja sig en egen liten tur. Eller be dem att göra en tur åt en. Och det här är så fint för att det finns det heter Danosystemet Dalsland Nordmarken som är en förening som ser till att det finns tältplatser och lägerplatser med vindskydd och dass och eldstäder och så runt om i hela systemet så att man behöver bara köpa ett sånt där kort kan man göra via telefonen och det kostar 60 kronor per natt om man vill bo på de här tältplatserna och vill man tälta någon annanstans så behöver man inte betala förstås. Men jag tycker att det är en jättefin service. Vem är det som sköter? Vem sköter de här platserna? Det är lite blandat tror jag. Jag tror inte att de har någon som är anställd. Jag tror att de här pengarna, de här 60 kronorna som man betalar per natt. Då, det går till, till markägarna som tar hand om, om de här olika stationerna. Eller de här olika vindskydden. Ja just det. Så om det är någon som har ett vindskydd på sin mark då, så ser de till att det ligger lite ved där och en yxa och ser till att det är lite rent och fint och tömmer dasset och sådär. Jag tycker det är jättefint och de flesta av de här 
Danoplatserna ligger väldigt vackert med utsikt eller kvällsol och sådär. Mm. Så det, det är verkligen superfint. Ja, det låter riktigt härligt. Vi hyrde ju på Silverlek i för några år sedan mm. faktiskt en ka- mm. kanot. Och vi mm. var sex personer eh, och så. Men det, det var faktiskt första gången jag paddlade. Det är lite pinsamt. Men så var det. Och vi var lite orutinerade därför att vi satt... Eh, vi, hade, eh, vi var fyra vuxna och två barn. Och jag satt i en kanot med ett barn. Bara att vi satte barnet fram och jag längst bak. Och så fick vi motvind på tillbaka vägen. Du kan ju se hur bra det gick. Man ska väl ha tyngst längst fram va? Ja, det kanske är så. Vi, 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 steg, vi stegrar ju. <laughs> så vi bara snurrar runt och runt och runt. Skitjobbigt var det. Men vi kom tillbaka. För att, för, att, för att plana den kanoten var du tvungen att slita hårt. Ja, det var, det var brutalt. <laughs> Men det var roligt. Det var så upplevelse jag fortfarande pratar om. Så jag, jag kan paddla mer, absolut. Ja. Och just... Vi var ute förra året under den här veckan där det var nästan 30 grader varmt. Det var helt otroligt. Och nu ska vi säga... Den här coronan har ju varit fruktansvärd men det var ju helt tomt på sjöna förra året. Jag tror inte att det kommer att vara jättemycket folk i år heller. Alla tyskar som eh, brukar komma och paddla, de kommer ju inte förra året. Jag tror inte att de kommer att komma i år heller. Så det kommer att vara ganska tomt och fint. Så att är man inte så sugen på att hänga med massor med andra människor så är ju sjön i Dalsland en fantastisk destination tycker jag. Typ så skippa Kungsleden i år och så tar man Dalsland istället. Ja, men jag tror faktiskt att det kommer bli ganska mycket spring uppe, eh, uppe på Kungsleden i år. Så att jag, ja. vill ni vara lite mer ensamma så tycker jag att ni ska dra er till Dalsland. Verkligen. Och tycker ni att det är jobbigt att paddla i mindre sjöar så kan man faktiskt med fördel också paddla ute i Vänern. Men då kanske man ska vara lite mer paddlingsvan eftersom det ändå är, som du sa, ett innanhav och att det kan vara ganska mycket... Det kan ju vara lite sjögång där och sådär. Men Tösseskärgård och ytterbodande naturreservat är, är jättefint. Ja, jag har hört att kommer man ut på världen så kan det vara väldigt lurig sjögång faktiskt. Att folk inte förväntar sig det. Rutinerat folk som kommer och så, ah, ja men vänner är ju bara en sjö och så kommer den dit bara hoppsan. Så det är en bra heads up. Men man kan ju hålla till som du säger uppe i skärgården där. Jag hade faktiskt en, 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 disk- <laughs> hade en diskussion med en man i Ungern. Som sa att, eh, att Balatonsjön i Ungern, det var, det var min sanning eh, Europas största sjö. Och jag försökte länge säga, ja vi har ju vänern va? Nej eh, men Balatonsjön den är lite större. Så, men jag ser ju till andra sidan när jag står här. Så jag, jag förstår ju att det inte kan vara en, en så stor sjö. Men han var helt säker på det. Men okay. jag tycker att vi vinner faktiskt eh, största sjön. Ja... Nästan faktiskt. Det finns en sjö i Ryssland, men vi räknar inte Ryssland va? Nej, jag vet. Det är någonting på, den är tror jag på gränsen mellan ja. asiatiska och europeiska delen. Ja. Visst är det så? Då är det, då, ja. då är, då är det vännen. Vi kör vännen. Vi är partiska. Ja. ja. Man fick ju lära sig mycket i geografin på skolan, men helst så ville man ju lära sig allt det där som betydde att Dalsland var bäst. Det är därför vi fortfarande kan det här med de här 33 000 nitarna. I den här akvedukten. Precis så. Ja, men på tal om kungsleden så vill man vandra. Men inte kungsleden så finns det faktiskt gott om vandringar i Dalsland också. Man, det finns det här naturreservatet Sörknatten. Som ligger strax mm. norr om Hovrud. Och det är ju känt för att där spelades ut bland annat delar av Ronja Röverlotter in. Mm. I Sörknatten. Och det var där Mattisborgen låg. Nu är den riven. Jag tror den rev den nästan direkt. 
Men där finns det gott om vandringsleder. Och det är ju i och med att Dalsan, du, du nämnde ju det förut med att det är så här klippsgrevsjöar nästan som man kan paddla igenom. Det är ju superläckert. Och det är likadant här att även om, van, även om det inte är så höga berg så är det väldigt mycket upp och ner och väldigt kuperat i de delarna av Dalsland. Alla de här sjöarna som ligger överallt betyder ju att man kan nästan alltid slå läge vid en sjö. Ja. Oavsett hur kort eller långt man går. Och det är härligt tycker jag. Verkligen. Verkligen. Så vandring finns det gott om. Mm. Jag kan tipsa om pilgrimsleden också. Jag har skrivit det en ganska lång eh, fem eller sex delars story på min blogg Tur och Retur om just pilgrimsleden. Eh, jag blev lite frustrerad när jag skulle gå den för några år sedan och inte hittade så mycket information om hur det såg ut och hur det var. Så, så jag skrev ihop en, en liten egen. Men jag blev glatt överraskad. Den går från Vänersborg och så går den hela vägen upp förbi Åvån upp till Svanskog i Värmland. Den här delen i alla fall. Och då kan jag speciellt rekommendera mellan Mellerud och Edsleskog. Alltså själva mittpartiet där. Den, det är bara i skogen och längs sjöar. De, längre norrut och längre söderut. Då går man delvis på, på grusvägar och sådär. Men mittenpartiet är bara vildmark. Det är jättefint. Ja, är det läckert? Ja. Mycket läckert. Annars då? An, ja, annars då. <laughs> det finns ju på dag om, om man vill göra vandring så finns ju... Vi nämnde ju Baljåsen förut som är Dalsans högsta punkt. Mm, Den där har jag ligger, aldrig varit. Då är det dags. Det, det är ju en enkel vandring. Man, man, kör av, man kör från Åmål till exempel så är det bara knappt två mil. Och det är skyltat Baljåsen. Sen parkerar man bilen vid Petersborg heter det. Och sen tar man en promenad på 1,7 km upp på... Tre, drygt 300 meter. Då. Och så finns det en liten fikaplats där uppe. Och så är det fantastisk utsikt över darsländska skogarna. Och så ser man vänen långt där borta. Och, eh, så. så det är riktigt nice. Då kan man nästan höra rövarotter i skogarna. Eller vildvittrar. Mm-hmm. Det, det är en enkel vandring och den kan ju liksom alla göra. Tänker jag. Om man är familj eller man kanske är lite äldre och inte har fysiken med sig. Men den, den funkar. Jag vill slå ett slag för kulturen faktiskt. Det finns ett ställe i Fängefors som heter Not Quite. Som jag tycker är fantastiskt. Det är ett gammalt bruk som har blivit en plats och ett nätverk för konstnärer. Det finns några hantverkare och formgivare där också. Det finns en stor utställningshall och en liten museibutik eller gallerbutik och en jättehärlig bistro där man kan fika och äta hem, hemlagat och hembakat. Och så finns det ett litet bageri som är amazing som heter Brukets godaste. Och det är deras bröd då som de serverar i bistron. Och de gör också pizzor som är helt magiska så man måste så här förbeställa Ja. Då har de olika temapizzor. Så, så man får hålla liksom lite koll där. Att man, man, ska man ha en hämtpizza så måste man lägga en, en beställning där. Men det, det är för att de är helt otroligt goda. Så det tycker jag verkligen man ska åka. Det är också Trevligt. en byggd där jag känner att det, är många, det finns många yngre som har flyttat hit. Mm. Många kommer från Stenebyskolan där man har läst konsthantverk eller konst. Och hittar sig ett liv i Dalsland. För att det är billigt att bo där. Och det är vackert. 
Och att det är många som är entreprenörer som startar upp nya saker. Eh, till och med Ica-butiken i Fängefors har blommat upp för att eh, det har varit ett sånt influx av nya människor som rör sig. Och det tycker jag är jättehärligt när man känner att, att eh, någonting som var en avfolkningsbygd plötsligt börjar befolkas igen. Ja, men precis. Precis. Men du, när du ändå nämner Stenby, då är inte vägen jättelång till Stenby, kan vi konstatera. För då är vi i Stenby. Och där finns ju de här jättegrytorna. Det finns ju massor ja. av lämningar, alltså fornlämningar i Dalsland från och, och jättegrytorna i Stenby är ju ett arv av istiden. Eh, och de här grytorna är allt från några decimeter till den djupaste är sex meter djup. Och mm. den är väl nog något liknande bred också tror jag i diameter. Eh, det kan jag verkligen rekommendera. Det är från Stenby kyrka så är det bara en kort promenad ner till det som en liten ravin man går ner i. Och där är de här jättegrytorna. Superhäftigt. Du, det där måste jag göra i sommar. För det där, där har inte jag varit sedan vi var där med skolan. Och då var jag kanske tio år. Kanske. Eh, och då minns jag ju att när man är så pass liten så är ju de här grytorna enorma. Man tappar ju verkligen helt... Alltså nu kanske man skulle tycka att de är stora men inte enorma. Men som barn tycker jag det var en, en superhärlig eh, utflykt. Mm. Jag vet att vi såg, eh, vi såg fladdermöss där också i en grotta. Jaha. Mycket läskigt. Ja. Det finns ju också... Eh, om man gillar... Lämningar på, ol- på olika sätt så, så är det inte bara de här jättegrytorna som är coola utan också i Tisselskog som inte ligger så långt därifrån så finns det väldigt fina, eh, vad heter de? Hällvisningar. Ja, jag tänkte komma ja. till det. De är, Bra. de är vackra. Ja. De ligger jättevackert där vi sjön råvarp, råvarpen. Eh, och eh, man kommer, eh, om man kör brudfälls... Ja, men precis. Eller så kan man komma på Brudfjällsvägen från Hovrud. Eh, och det är som sagt det är bara en mil från Hovrud eller lite drygt. Så ja, där de kan jag rekommendera. Det är en liten rundslinga där man kan gå. Det är dels de här äh, hällisningarna och sen finns det en liten gravhög en bit bort också. Så det är en liten slinga där på några kilometer man kan gå. Och när jag var där senast fanns det ett café. får väl reservera mig lite för er nu med tanke på alla omständigheter. Men äh, det är jättefint här. Och det finns också hellristningar utanför Brålande faktiskt. Jaha. Finns det. Det var spännande. Mm. Men det är ju ganska... Vi, vi pratade om det någon annan gång, du och jag, att det är så himla korta avstånd i Dalsland. Så man behöver inte alltid åka så långt. Och det är ju väldigt tacksamt att ha en sån här utflyktsdag. Man åker en liten bit och så går man och tittar på något fint och så tar man en kaffe. Mm. Och så sätter man sig i bilen och så åker man vidare och går ut på nästa plats och tittar. Det är liksom inte så stora... Man behöver inte tänka att det ska vara så... Eh, stora expeditioner att åka iväg och titta på något. För allting ligger nära och... Eh, är liksom ganska väl utmärkt. Så att det är lätt att hitta. Ja, men precis. Det är aldrig långt från parkeringen. Liksom, det är en korta mm. avstånd. Exakt. Ja, och, när vi ändå och inte är inne på så lite... tjockt med folk heller. Nej, men precis. Och det finns faktiskt en liten fornborg ute vid Dalbergså som ligger eh, Brålan, mellan Brålan och Mellerud och så rakt ut mot eh, Vänernskust där. Gästa heter det. Mm-hmm. Där finns det en liten fornborg. Men där var det länge sedan jag var. Där borde rimligtvis stå kvar. Ja, men det får också hamna på min lilla bucket list. Ja. Men om man inte gillar, om man inte gillar att, att titta på kultur och historia då, vad ska man göra i Dalsland tycker du? 
Eh, man, mer aktiv. Eh, det finns en, ett favoritställe för mig att, att träna på när jag är nere. Då brukar jag åka upp till eh, skidstugan precis norr om Vännersborg. Och nu är vi verkligen södra delen av Dalsland. Eh, där finns ju den här urkantskamping. Eh, dels är det en badplats och det är en camping som senaste tio åren har växt något kopiöst. Eh, nu ska jag vara lite surgubb här. Men eh, jag kan tycka att den har exploateras lite väl mycket. Den har liksom tappat sin skärm. Men eh, om man springer milsträckan från eh, skidsugan eh, där eh, så kom, får man sista halvmilen i princip är längs Vänern om man springer eh, in mot Vänersborg. Det är en av mina absoluta favoriter när det kommer till träning där nere. Eh, kuperat, härligt och så träden liksom hänger över eh, löparstig, promenad, alltså gångvägen liksom. Uh, det är riktigt fint. Uh, så det vad, kan där börjar också pilgrimsledan. Just den där sträckan ja. när man kommer från Vännersborg så går man längs uh, vattnet bort till Ursans camping. Ja, så just det. är det. precis där, där den börjar. Så att den, uh, den sträckan är bra på många olika sätt. Ja, men precis. Ja, den kan jag rekommendera. Och sen finns ju som sagt camping där om man är ute efter campingliv. Alltså den, det är ju en fullt utrustad camping, Ursand. Uh, så även om den kanske tappat sin skärm Eh, visst, men eh, man, där är full service. Det finns eh, en liten minigolfbana, det finns aktiviteter för barn och det finns, sist gången var där hade de lite jätter ute i någon inhägna där och, och stranden är fin, mm. verkligen. Eh, så det ja, är hela fint. Vänerkusten är ju jättefin. Längre ja. upp i Mellrud så finns ju Vita Sannars camping. Precis. Så jag tror att eh, husbilsägare och vanlifers jag tycker att ni ska styra kosen till Dalsland. För det finns många fina ställplatser, det finns många fina campingar och det finns inte minst väldigt många tomma platser där man kan ställa sin buss och ja. bara hänga, hänga på kvällen. Den, mellan Vita Sannar och Ursand ligger ju Sikal. Från Brålanda rakt österut så ligger Sikals camping och badplats. Och den är väl kanske mest känd för att den är så kopiös långgrund. Man kan nästan vada ner till Vännersborg känns det som. Där var jag själv mycket när jag var liten. Och där är, där är fint. Och jag tror inte att det är jättemycket folk som hittar dit utan de drar sig till Vita Sannar och Ursand så det kan jag rekommendera. Det är nog mest lokalbor som hänger på Sikal. Mm, jag tror också det. det. finns faktiskt två, två campingar där. En precis vid badplatsen och en lite längre bort. Ja, just det. Jätte, jättehärligt, verkligen. Precis. Och sen vill man bada finns det hur många småsjöar som helst. Jag har badat i några, i några småsjöar och kärn uppe på Kroppefjäll som ligger i västra Rålanda. Eh, och fjäll är ju som sagt inte fjäll som är i Norrland utan fjäll som är i Högplatå. Eh, men där uppe finns det mycket små grusvägar som man kan eh, kryssa runt på och så små fjäll, eh, fjällsjöar eller man ska kalla det. Och sen finns också Ragnarudsjön i Högsäter utanför Högsäter. Den är också riktigt fin att bada i. Mm. Och där har jag hört att det ska finnas ett nytt ställe som heter Ragnarud som erbjuder kostologi. Ah. Har jag inte testat än, men då, det, dit måste jag åka och kolla. De är väldigt aktiva på Instagram. Ah, just det. Så det var faktiskt där jag hittade dem. Instagram kan vara en inkörsport till tyngre saker, till exempel <laughs> att behöva åka till Dalsland och kolla hur, hur det är. Precis. Så. Men du, jag tänkte på när du sa sjöar. Jag glömde att säga en sak när det gäller paddling uppe i Danosystemet i alla de här klippsjöarna. Vet du att eh, vattnet i de flesta sjöarna är drickbart? Precis som det är. Jag är inte förvånad. Så du, du kan dricka direkt från kajaken. Du bara sänker din vattenflaska 25 cm så att du slipper absoluta ytvattnet när det ligger pollen och sånt där. 
Annars så kan du bara dricka vattnet som det är. Det har jag... Alltså det tycker jag är helt fantastiskt. Det är någonting man kan göra i fjällen, i jockar och sådär. Men nej, vi har otroligt rent vatten. Mm. Det är fint. Och det, man får ju liksom känslan av det också när man glider fram på sjön. Alltså att man vill verkligen stoppa ner sin termos och fylla den. Eller sin vattenflaska och fylla den med vatten. Liksom. Man får ju den känslan. Det ja. får man ju kanske inte på alla ställen. Nej. Så, nej. Man kan, det, kan, det kan ju vara ungdomens källa va? Det var inte vi som sa det. Men, men det kan ju vara så att man... Kan bli lite yngre av att åka till Dalsland. Precis. Det var inte vi som sa det, men ni vet vart ni hörde det först. Nej, och vi är ju så otroligt välbevarade så det måste ju vara någonting Verk- i vattnet. Alltså. Verkligen, verkligen. Jag har hört att det ska finnas ett ställe i Ed som heter Dalslands Moose Ranch. Där man kan klappa älgar. Nu är det så att jag är uppvuxen med älgar runt om knuten. Så jag tyckte ju aldrig att det var speciellt exotiskt. Men nu förstår jag hur att människor tycker att älgar är lite coolt. Och att man kan klappa älgar i den parken. Har du varit där? Nej. Jag har klappat älg har jag gjort. Men jag har inte varit i den parken. Nej, jag tycker det verkar lite kul faktiskt. Ja, I alla fall faktiskt. om man har barn och så. Och åker ja. dit och, och klappar dem och bjuder på snacks och, och sådär. Jag tyckte att det lät så roligt bara. Dalslands Moose Ranch. Det lät eh, imposant på något vis. Ja, verkligen. Sen har man tur kan man ju få se älgar i, i det fria. Men visst hade du något eh, aktivitetscenter som du var lite sugen på? Ja, jag har inte varit där, men Dalslands aktiviteter heter det. Och det ligger i Stenerby. Jag, jag har en plan på att åka dit i sommar om jag åker söderut. Där ska det finnas zipline och, och lite sådana häftiga grejer. Och sånt gillar jag. Jag har åkt zipline på lite olika ställen. Men det där vill jag testa. Ja, vi har ju pratat om det här och vi har pratat om det här och jag är ju väldigt höjdrädd. Så jag vet inte om zipline hur du kan man göra någonting annat. Eh, ja, det finns hög, höghöjdsaktiviteter då. Eller hur var det nu med hög, höga höjder? Inte. Hög höjd. <laughs> men vill, vill man inte ägna sig åt Zipplan så finns ju, man kan hyra kajak, eh, man kan åka upp på guldvaskning. Eh, Bävesaffari har de också, så kan man hyra en eh, sup. En stand-up paddling. Men du, Bävesaffari, det lät väl... Det är roligt. Det är gör roligt, tror jag. <laughs> Faktiskt. Ja, men, ja alltså, för det har jag tänkt på att man ser ganska ofta spår av bäver, men man vet inte var de bor riktigt. För de bor ju under vattnet. Så man måste ju ha med sig en guide som talar om var de. Ja, så att man kan få se dem, antar jag. Exakt. De, alltså, Dalsans aktiviteter har ju familjepaket också. Så det, det är också ett ställe som eh, har något för de flesta. Så äh, även om man själv inte gillar höjder och sipplar och så vidare så finns det ju lite mer stillsamma saker man kan ägna sig åt. Mm. Man kan säkert sitta i skuggan och äta en glass också, tror jag. Eventuellt. Eventuellt. Ja, för det gillar, gillar ju jag. Ja, det ska inte förringas. Nej. Häta glass i skuggan. <laughs> Nej, ja. Nej. Precis. Och fiska också, så naturligtvis. Dalsson har väl hur mycket fiskemöjligheter som helst. Ja, verkligen. Kan vi konstatera. Jag ja. tror... Man måste nog köpa fiskekort tror jag. Jag vet inte riktigt hur, hur det funkar. Men det, det finns ändå gott om fisk i sjöarna. Och det är rätt mysigt ändå att stå på någon klippa i solnedgången. Med en liten öl i handen och ett kastspö. Det tycker jag låter mysigt. Jag fick en härlig bild framför mig nu. Jag gillar inte ens att fiska. Men det lät fint. Och jag skulle kunna tänka mig alltså, att... Du behöver inte ha krok på Daniel. Du kan bara kasta. Okej. Okay. Och bara stå och inhalera... Stunden. Mm. Det du vet, man när jag, var lite, ja, jag fiskade mycket när jag var liten. Um, 
Och jag vet att vi hade träningsläge med pappa många, många gånger. Vi fick varsitt kastspö och så, så istället för en krok längst fram så band han fast en ganska tung i mutter. Och så fick vi stå ute på hjärdet, eller hjärdet som det heter hemma. Och kasta och kasta och kasta och kasta. Sen blev jag ganska duktig på det. Man kan till och med tävla i det. Det heter casting. Så att man ska säga precisionskasta. Men ja, jag, jag tycker inte det är så gott att äta alla de här abborrarna och jäddorna. Och så, men att fiska är ju ändå mysigt. Jag tror att det har att göra med solnedgång och tystnad och en kall öl. Ja. När du, när du lägger fram det så här så, så vill jag ju bara göra det. Absolut. Så jag kanske bara ska Eller hur? testa någon, någon gång. Eller bara sätta ja, sig på en det. sten och titta ut. Mm. Och apropå öl så hörde jag att det, eller jag vet att det finns ett bryggeri nere i Bäckfors. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Jag får skriva det på bloggen sen. Men vi har verkligen mikrobryggeri dessutom. Så att även för oss förvirrade hipsters så går det att få sig en god lokal öl. Just det. Är det brukskällan du tänker på? Ja, det är brukskällan. Just det. Mm. Det ploppar ju så här små ja, det ploppar ju upp så här små mikrobryggerier överallt känns som. Så ja. Perfekt. Mm. Jag tror att det, det är säkert några som har flyttat, flyttat tillbaka till, till Dalsland och hittat på en ny, ny grej. Ja, men precis. Jag tänker att det, med tanke på hur billiga stugorna är husen är i Dalsland och den stora potentiala landskapet har så tänker jag att herregud, man kanske skulle flytta tillbaka och starta upp en supercool verksamhet. Ett mejeri eller brygga öl eller det finns ju till och med ett distilleri i Eslesskog som gör eh, gin tror jag, men de gör uh-huh. i alla fall Kalvados, oh. fast den heter Kalvadal. Ja, <laughs> uh, såklart. Det är liksom, uh, oh. såklart. Uh, nej men det, det är ju så spännande tycker jag med alla som flyttar tillbaka och gör härliga grejer. Så är det ju på ser i Jämtan också. Att, att hela landskapet är full med människor som hittar det här guldkornet och bestämmer sig för att slå ner bopålarna. Ja, alltså det, fin- det finns så mycket mathantverk i Jämtland. Och det, som jag har förstått är det ganska mycket holländare som har flyttat upp faktiskt. Eh, många av dem har lockats av det här is, eh, ismöjligheterna. När det inte finns någon is att åka på i på de holländska kanalerna så tänker de att Jämtland det är bästa stället på planeten och så flyttar de hit och så driver de kanske någon liten sån verksamhet som du nämner. Eh, och så njuter de av det härliga, härliga livet här uppe. Jag vet faktiskt att det finns en sån här grillost en sån som hette halloumi för som inte heter halloumi längre eh, som kommer från Dalsland också. Dalspira kanske den heter. Ja. Ni ser, det finns massor med, massor med god mat. Det kanske märks att jag är lite hungrig nu. Börja <laughs> prata om mat överallt. Det Precis. finns jättemånga fina. Och nu, kommer jag, nu tänker jag göra obetald reklam här. För jag kommer att jobba på Upprud 9-9 igen i sommar. Är det någon som vill komma och hälsa så finns jag hela juli på Upprud 9-9. Och det är inte bara ett jättefint lägenhetshotell. Det är också... En superhärlig restaurang med brygga i kvällssol. Och det finns en bar där. Det är superhärligt. Det är väl ja. därför jag har snappat upp det här med brukskällan och dalspira. 
Även om jag inte känner någon på de platserna själv. Men det finns ju uppenbarligen rätt mycket närproducerad mat att få tag i. Så behöver man inte bara ta ärtorna från toppfrys. Finns eh, toppfrys kvar förresten? Det kanske finns. Oh, byggnaden finns kvar. Jag tror att de kör, att de sjö, har någon skördemaskiner i alla fall. Jag är lite osäker men jag har lite kompisar från, som är kvar i trakterna som mm. eh, har kört på somrarna ibland faktiskt. Så toppfrys i någon konstellation finns säkert kvar. Nu, jag gissar bara. Men eh, byggnaden mm. finns kvar om men man tittar på den. Men det är bra. lever. Precis. Eh, men jag har faktiskt svängt förbi Upperud och det ligger ju, alltså naturläget där är ju fabulous, om vi ska använda ett icke ord. Ja, alltså det var ju det ligger som en smal det är som en smal tarm eller liksom en smal udde som är ihopkopplad med ett kraftverk så mm. ligger så här Upperud 9-9 på ena sidan och på andra sidan ligger en camping eller en ställplats är det som ligger där. Mm. Och där bodde jag på en husbåt hela förra sommaren. Eh, så här, två minuter till jobbet och man vaknar på vattnet. Det var helt magiskt. Det låter helt okej. Okay. Ja, det var en privat båt så man kan inte hyra den. Men jag sa att det kunde ju bli världens coolaste Airbnb. Ja, precis. Det kanske är det du ska flytta tillbaka och göra. Ja, det kanske det. Men du, har du varit i de här glasstugorna, glashusen som finns i Dalsland? Nej. Nej, gud vad jag vill. Jag har sett dem och de bara, ja. de ser bara, de, det står mitt namn på dem. Ja, m- mitt med. Va, för det är ju som, ja, vad ska jag säga, det, det ser ut som små, små stugor. Och så är mm. det glas från golv till tak. Eh, så man sover i stort sett i ett tält gjord av glas. Lite så, det påminner lite, lite om de här stugorna som finns, de här norrskens stugorna i norra Finland bland annat. Har något liknande. Så man kan ligga under i bar himmel då, och titta på Norrsken. Eh, så ja, men de ser superhäftiga ut. Ja, för de, det där är typiskt en sån sak som, som går bra på Instagram tror jag. Mm. Det är sånt som, som många har... Eh, ja, det blir väldigt fina bilder helt enkelt om man sover under stjärnorna. Jag förstår ju det. Det verkar finnas lite här och var. Jag vet inte vem det är som sköter om dem och jag vet inte hur man bokar men det är nog bara att och googla på glashus och Dalsland så hittar man. Det fina med Dalsland och Instagram är att man behöver liksom inte göra så mycket på bilderna. Utan det är bara det är bara fint att Eller, Jag såg en annan. Det finns så mycket roliga små Instagram-konton. Och ett, ett av dem heter Stugbåt. Stugbåt heter det nog bara, tror jag. Stugbåt kanske. Som är ja. någon som har en stugbåt som de hyr ut. Just det. Bara den grejen. Ja, men... Och bara... Undrar man kan slussa med en sån. Det var skönt att komma ja, in faktiskt. i en sluss. Och så på ja. Ja, inte ens vi som är från landskapet har hunnit med allting. Och vi har massor med på vår på våran to-do-list. Precis. Jag ska vara faktiskt två månader i, i Dalsland i sommar. Och jag ser verkligen fram emot det här. Och testa alla grejer. Jag kanske måste svänga förbi Ja, jag tycker att vi ska ses. Vi kan ju ta en liten, ett litet löpevarv på pilgrimsleden. Lätt. Man kan väl köra en, en fem kilometer. Annars kan man springa runt sjön där vid Upprud. Precis. Och Åsensbruk. Mm. Och Precis. nu kommer jag på ännu en sak. Nu, jag, jag bara matar på grejer nu. Men någonting som jag missade förra året. Eh, man kan eh, åka dressin. Ja, just det. Eh, uppe vid... Svanskog någonstans, mellan ja. Svansk och Åmål. 
Bengtsfors. Och även, och även Bengtsfors någonstans. På vägen upp mot mm, Silver Lake har de också dressin. Det är supermysigt. Snacka om romance. Det är, vore en influensagrej. Alltså packa en sån fin picknickkorg liksom och sätta sig och trampa en dressin in i skymningen. Ja. Och de är så sköna för man kan bara lyfta av dem. Så här, man tänker så här, gud nej, vad händer om det kommer ett tåg? Det kommer inget tåg, men nej. det kan ju komma en annan dressin. Men det är så skönt att man bara kan liksom lyfta av den och ställa den bredvid spåret och så ta en liten paus och så fortsätta cykla senare. Hur mycket väger en dressin då? Är det, är det bara att lyfta av den? Ja, jag vet inte. Man kan väga kanske 30 kilo eller något. Ja, just det. Det är en ganska liten konstruktion. Eller det är, som en, det är egentligen en cykel med metalldäck och så en, en platta över på andra sidan och så är det ett stödhjul på andra sidan. Ja. Och så är den avvägd med någon vikt som gör att den inte tippar av. Ja, men precis. Men det är inte så klurigt. Men jag har alltid tänkt på det sen jag sen man såg det i Lucky Luke typ, när man växte upp så såg man att folk åkte dressin på vilda västernhjärnvägar och då har jag tänkt jag så här, gud en dag vet ni, dressin det vore något och det är inte i Lucky Luke det händer, det är i Dalsland det händer eller hur? Ja. trevligt Men du, äh, rider i skymningen ja. en, en P3-övergång då, på tal om Lucky Luke och filmer och sådär, det, det har ju faktiskt spelats in en hel del filmer i Dalsland också och några, några ja. som vi nog känner till, va? Kan du nämna någon? Eh, då vill jag säga Smala Sussi. En Jaj. favoritfilm. Jajamän. Snyggt. Den, är, den ja. har väl några på nacken nu, va? Den kom väl i slutet på 90-talet. Eller var det början på 2000-talet? Ja, vet faktiskt inte. Men jag vet bara att den var ju... Det är Tuva Novotny i huvudrollen, tror jag. Ja. Som gör en otroligt gullig värmländska. Precis. Det, ska, det, ska ju vara det ska nog egentligen vara Värmland, men jag tror att den är inspelad både i Värmland och Dalsland faktiskt. Ja. Bengtsfors och Billingsfors faktiskt. Mm. Har du någon god film som du känner till? Eh, Kops. Yeah. Josef Fares. Kops är inspelad i Dalsland. Mm. Eh, Fruktansvärt kul. Faktiskt. Ja. Det, var, det var ett tag sedan jag såg den. Kanske måste ha ett Dalslands filmrace här framöver. Verkligen. Faktiskt. Sen, Sen kan man faktiskt inte låta bli att nämna filmernas film, det vill säga fucking Åmål, som satte Åmål på kartan. Såklart. Såklart. Innan, innan den fanns så var det ingen som visste vad Åmål var. Nej. Och efter det så blev det ju kaos på alla sätt för att alla ungdomar i, i världen skulle försöka fly till fucking Åmål för att de trodde att det var liksom härligt där. <laughs> eh, och det är ju egentligen bara en, en, en symbol för vilket, eh, vilken liten... Eh, svensk stad, liten stad som helst. Så det är inget, inget magiskt mål. Det är ju bara en väldigt vacker stad men det är inte så att, att de här människorna på, i den här filmen fortfarande bor där. Vilket många trodde ett tag. Men, eh. men precis. Jag håller på att lägga ett citat från filmen men vi, vi, vi ska hålla oss borta från könsord och fula ord och så, där, så vi skippar det. Men, men jag, kan ju, jag, jag vet ju att när jag var ungdom och bodde i Åmål så kände jag precis så där att jag ville, jag ville därifrån. Men jag tror att det är en helt naturlig sak. Det här med att man är så trött på sitt liv när man är 15, 16, 17 och bara vill ut i världen. Och sen blir man 40 plus. Och vad händer då? Jo, man vill hem igen. Precis. Ordet återvändare finns av en anledning. Ja, ja precis. Och det är, det är väl det man tyckte så illa om när det gällde 
Åmål och Dalsland var ju naturligtvis inte Åmål och Dalsland. Utan det var ju att man inte riktigt tyckte om sig själv, tror jag. Det var livet. Så försökte man bara bli av, ja men precis. Och så försökte man bara bli av med det genom att fly. Ja. Så insåg man att det var inte det som var felet. Och sen när man har lagat sig själv lite grann och kommit på fötter så inser man att ah, vad mysigt det var ändå. Precis. Det finns en film till som jag vill lämna också. Vilken då? Bröllopsfotografen. Ja, den har jag glömt du. Det är ju Oj. med med Johan oh, Vad heter Johan Östling, han? Johan Öst... Det vet jag inte. Han är ju med i Sverige hela Sverige bakar. Är det sant? Johan Aha. Östling och bara... Björn Ling. Precis, som kommer från Karlstad. Just det. Jag tyckte inte bröllopsfotografen var lika bra. Jag hade förväntat mig en smala sussi, tror jag. Ja. Och så var den inte riktigt lika bra. Nej. Men ändå. Det är ju, jag känner att vi i Västsverige har hållit den här lite töntiga flaggan högt. Vad, vad beror det på? För, liksom? Jag tror att det... För att vår dialekt är så här och vi är liksom lite bonja och sådär är lite ja men det är lite jag vet inte, lite mysigt och halvnorskt och lite konstigt liksom, kunstigt ja. man säger fåglar och inte fåglar så var det en sån sak <laughs> eh, kan ju <laughs> välta den bästa nej men precis, jag kommer ihåg eh, min eh, ett, en gammal flickvän jag hade hon hade jättesvårt att förstå vad min eh, morfar sa, han var ju urdarslänning liksom men hon först- nej, det, det var inte alla ordar som gick in. <laughs> jag förstår det. Så. Vi sa ju, ju skörd när jag var liten. Och det är ju norska. Ja, själv. just det. Ja, precis. Mm. Så det är ju, man hör ju ganska mycket på oss att vi tror jag är lite halvnorska. Även om de flesta placerar mig i Västergötland nu. För att man kanske, det låter som att man kommer från Skövde eller Vara eller något. Men jag tror ja. att det är för att man har blandat upp sig lite igen. Det är för att ingen vet att Dalsland finns, tror jag. Mm. Nu. Ja, och så vill jag bara en liten shoutout till Ida Varje här som faktiskt eh, har en himla skön dialekt kvar och stoltserar fint med den på Instagram. Jag tycker det är härligt att eh, vi har en, en stor Instagram-stjärna som faktiskt inte har vikt sig och pratar som varandra. Jag tycker det är Helt härligt. Rätt. Helt rätt. Härligt. Ja, vi ska snart stänga butiken men jag kom på att jag har glömt en sak som jag tänker göra i sommar. Och det är att jag ska åka den här kanalbåten som går mellan Bengtsfors och Hoverud. Man kan, behöver ju inte, om man inte känner för paddla och inte känner för att hyra en båt eller så så kan man åka en sån här gammal sekelskiftesbåt i sakta mark upp för eller ner för kanalen. Och då Just kan det. man matcha ihop den genom att åka en gammal museijärnväg åt ena hållet. Så, att, ja, så man slipper se samma sak en gång till. Och eh, den börjar gå någon gång i juni tror jag. Jag kollade upp detta och då börjar den gå 14 juni och slutar 28 augusti. Så kan man boka, boka tid för det. Och hoppas nu att coronan har lagt sig så, så att man kan åka hur man vill. Ja, men jättefina båtar. Jag tror att det blir en jättemysig sån heldagsutflykt. Man inte behöver göra någonting förutom att sitta på, ute på däck och fika. Precis. Det låter så, ursäkta uttrycket, jävla idylliskt. Ja. Jag vill göra det jävla nu. Jävla idylliskt. Ja, jag vill göra det nu. Ja, 
Ja. Ja, ni hör ni, hör ni. Att det här är ju... Det här får ni inte missa. Jag tycker ni ska åka dit. Och eh, jag säger boka nu. Eller köp en bil. Eller ett busskort. Man kan faktiskt nu också åka med... Numera när man tack och lov för Swish då. Så kan man ju köpa biljetter. Bussbiljetter och så direkt i appar. Så man behöver inte... Hitta någonstans, något kiosk någonstans och, och köpa biljetter. För det har ju ändå varit ett problem. Det är inte så att det finns jättemycket serviceställen i hela Dalsland. Det är ganska tomt. Eh, på ett bra sätt, mind you. Eh, så att det är inte så att det finns en pressbyrån i varje liten ort. Utan det är mest eh, lite små butiker och eh, bas, eh, basservice. Men i och med att man kan åka och kö- eller man kan köpa biljetter till bussarna via telefonen så löser det sig också. Så då hoppar man på bussen och visar upp telefonen och så är det fixat. Nej men om man på tal om bussar och sådär, det är ju faktiskt västtrafik som kör i Dalsland ska tilläggas. Så har man redan västtrafikappen till exempel så är det bara att köra. De ja kör det är helt sant faktiskt. Precis. Ja, men när ses vi i Dalsland då hörni? Har du... Jag kan åka ner i, i, i övermorgon, håller jag på att säga. Nej, det, kom, det kommer jag inte göra. Men jag hoppas verkligen att jag kan få loss uh, lite tid i, i Dalsland i sommar. Det, det är en ambition. Mm. Jättebra. Jag hoppas att, det, hoppas att det kommer fler. Det kanske blir helt fullt i Dalsland nu. I Vem, vet? Vem vet. Vi kan hoppas på det för turistnäringen och alla de som driver så här, alla de här sköna ställena som brygger öl och har restauranger och Dalslandsaktiviteter och alla de här små via ställena. Jag tror att de mm. behöver det. Jag måste säga att, jag vet inte om det är för att jag är från Dalsland men jag ser väldigt mycket nu på Facebook och på Instagram att man har rampat upp lite reklamen för Dalsland och det tycker jag Dalsland behöver. Det, det finns många andra landskap att konkurrera med och det känns som att Dalsland slår igen i underläge. Men det är slut på det. Precis. Dalsland förtjänar uppmärksamheten som vi Ja, om ni ändå avsnitt. ska om ni ändå ska ner mot västkusten och kommer norrifrån. Gör oss en tjänst då och sväng av i Åmål eller i Tösse eller i Mellerud eller i Brålanda. Bara ni kommer in i Dalsland och inte bara blåser förbi. För det är så mycket härligare om man gör så. Exakt. Får jag, får jag marknadsföra bloggen en sväng eller? Jaha, det är klart du får. Vem är Härligt. du, Daniel? Vem är jag? <laughs> Nej, men jag driver rese- och upplevelsebloggen dryden.se, flyingdryden.se och jag har eh, ett inlägg om semestertips i Dalsland. Så surfa in där så eh, kika på Sverigemenyn och Dalsland så hittar ni ett bra eh, inlägg där med en massa sköna tips. Några av dem har vi nämnt här också, eh, såklart. Och där finns det också ett dedikerat inlägg åt Baljåsen, naturligtvis. Jag gillar bergstoppar. Ja, och jag kommer också skriva ihop en massa tips och lägga på bloggen. Och eh, naturligtvis när vi lägger upp den här, eh, det här avsnittet så kommer det att finnas lite information i anslutning till det. Så att vi blir lätt googlat. För det är, annars är det, ja, det är kanske svårt att komma, eh, komma ihåg alla baljåsar och brudfjällar och aktivitetscenter och eh, restauranger och allt sådär. Det blir ju att man rabblar ganska mycket rakt upp och ner. Och det är som synd, poddmediet är ju synd på så vis att man kan inte visa bilder. Hade det varit Nej. Youtube det här så hade vi kunnat visa en massa bilder samtidigt. Men, Exakt. men poddarna har ju andra f- äh, härliga 
fördelar att man kan lyssna på det på väg till jobbet eller när man inte behöver ha sin telefon fram och så. Så ni får tänka er alla de här bilderna och så får ni gå hem sen och så får ni bildgoogla Dalsland och sen får ni titta in på våra respektive bloggar och då är det alltså www.tur och retur med ett o i mitten.com och www.dryden.se va? Jajamän. Mm. Och det är, det är för att du heter Daniel Rydén som det blir driven, ja, eller? Ja, kort och gott. Mm. Korrekt. Du är ju en tvätt, tvättäkta reseinfluencer. Eller en resebloggare kanske man ska kalla ja. dig. Resejoutuber. Ja. Du har hållit på med det här jättelänge. Ja. 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 <laughs> kort och, 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 gill, och gillar man dig så ska man lyssna på det tidiga, ett tidigare avsnitt som vi har spelat in. Där vi hissar och dissar lite olika saker i resebranschen. Både du och jag är ju ganska intresserade av sånt som logistik och ja, nyheter kring resor och inte bara själva resandet. Precis. Det tycker jag är härligt. Det var ett roligt avsnitt. Logistik, vet ni. Härligt att ja, ranta runt lite. <laughs> Eller hur? Då fick vi ur oss det mesta. Mm. Exakt. Bra. Men du, tack för idag Daniel och eh, hoppas vi ses snart i Dalsland. Ja, tack själv. Superkul att vara med. Mm.